0: Fratelli Tutti, escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com o sabor do Evangelho. Dos conselhos que ele oferecia, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Nele, declara feliz quem ama o outro, o seu irmão, tanto quando está longe como quando está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra em que cada uma nasceu ou habita. Esse santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria que me inspirou a escrever a encíclica Laudato Si, volta a inspirar-me para dedicar esta nova encíclica à fraternidade e à amizade social. Com efeito, São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram de sua própria carne. Semeou paz por toda a parte e andou junto dos pobres abandonados, doentes, descartados, enfim, dos últimos. Sem Fronteiras na sua vida, há um episódio que nos mostra o seu coração sem fronteiras, capaz de superar as distâncias de proveniência, nacionalidade, cor ou religião. É a sua visita ao sultão Malik al kamil no Egito. Ela exigiu dele um grande esforço devido à sua pobreza, aos poucos recursos que possuía, à distância e às diferenças de língua, cultura e religião. Aquela viagem, em um momento histórico marcado pelas cruzadas, demonstrava ainda mais a grandeza do amor que queria viver, desejoso de abraçar a todos. A fidelidade ao seu Senhor era proporcional ao amor que nutria pelos irmãos e irmãs. Sem ignorar as dificuldades e perigos, São Francisco foi o encontro do sultão com a mesma atitude que pedia aos seus discípulos se negar a própria identidade quando estiverdes entre sarracenos e outros infiéis. Não façais litígios, nem contendas, mas sede submissos a toda a criatura humana, por amor de Deus. No contexto de então era um pedido extraordinário. É impressionante que há 800 anos... Francisco recomendasse evitar toda forma de agressão ou contenda e viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse a sua fé. Não fazia guerra dialética impondo doutrinas, mas comunicava o amor de Deus compreendia que Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus. Assim, foi pai fecundo que suscitou o sonho de uma sociedade fraterna, pois só o homem que aceita aproximar-se das outras pessoas com seu próprio movimento não para retê-las no que é seu, mas para ajudá-las a serem mais elas mesmas, é que se torna realmente Pai. Naquele mundo cheio de torres de vigia e muralhas defensivas, as cidades viviam guerras sangrentas entre famílias poderosas, ao mesmo tempo que cresciam as áreas miseráveis das periferias excluídas. Lá, Francisco recebeu, no seu íntimo, a verdadeira paz. Libertou-se de todo desejo de domínio sobre os outros, fez-se um dos menos favorecidos e procurou viver em harmonia com todos. Foi ele quem motivou estas páginas. As questões relacionadas com a fraternidade e a amizade social sempre estiveram entre as minhas preocupações. A elas me referi repetidamente nos últimos anos e em vários lugares. Nesta encíclica, quis reunir muitas dessas intervenções, situando-as em um contexto mais amplo de reflexão. Além disso, se na redação da Laudato Si, tive uma fonte de inspiração, no meu irmão Bartolomeu, o patriarca, ortodoxo que propunha, com grande vigor, o cuidado da criação, agora me senti especialmente estimulado pelo grande imã Ahmad al-Tayyar, com quem me encontrei em Abu Dhabi, para lembrar que Deus criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres, e na dignidade, e os chamou a conviver entre si, como irmãos. Não se tratou de mero ato diplomático, mas de uma reflexão, feita em diálogo e de um compromisso conjunto. Esta encíclica reúne e desenvolve grandes temas expostos naquele documento que assinamos juntos. Aqui, na minha linguagem própria, acolhi também numerosas cartas e documentos com reflexões que recebi de tantas pessoas e grupos de todo o mundo. As páginas seguintes não pretendem resumir a doutrina sobre o amor fraterno, mas detêm-se na sua dimensão universal, na sua abertura a todos. Entrego esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social, que não se limite a palavras. Embora tenha escrito a partir das minhas convicções cristãs, que me animam e nutrem, procurei fazer de tal maneira que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade. Além disso, enquanto redigia esta carta, enrompeu de forma inesperada a pandemia da Covid-19, que deixou descobertas as nossas falsas seguranças. Apesar das várias respostas que deram os diferentes países, ficou evidente a incapacidade de agir em conjunto. Embora estejamos super conectados, verificou-se uma fragmentação que tornou mais difícil resolver os problemas que nos afetam a todos. Se alguém pensa que se trata apenas de fazer funcionar melhor o que já fazíamos ou que a única lição a aprender é que devemos melhorar os sistemas e regras já existentes, está negando a realidade. Desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa, possamos fazer Renascer, entre todos, um anseio mundial de fraternidade. Entre todos, aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente como é importante sonhar juntos. Sozinho, corre-se o risco de ter miragens vendo aquilo que não existe. É junto que se constroem os sonhos. Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos dessa mesma terra que nos abriga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Capítulo 1 As Sombras de um Mundo Fechado Sem pretender efetuar uma análise exaustiva, nem levar em consideração todos os aspectos da realidade em que vivemos, proponho apenas nos mantermos atentos a algumas tendências do mundo atual, que dificultam o desenvolvimento da Fraternidade Universal. Sonhos desfeitos em pedaços Durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos e lentamente foi caminhando para variadas formas de integração. Por exemplo, avançou no sonho de uma Europa unida, capaz de reconhecer raízes comuns e regozijar-se com a diversidade que a habita? Lembremos, a firme convicção dos pais fundadores da União Europeia, que desejavam um futuro firmado na capacidade de trabalhar juntos para superar as divisões e promover a paz e a comunhão entre os, todos os povos do continente. Ganhou força também o um anseio de uma integração latino-americana e alguns passos começaram a ser dados. Em outros países e regiões, houve tentativas de pacificação e reaproximações, que foram bem-sucedidas e outras que pareciam promissoras. Mas a história dá sinais de regressão, reacende-se conflitos anacrônicos que se consideravam superados, ressurgem nacionalismos fechados, exarcebados, ressentidos e agressivos em vários países, certa noção de unidade do povo e da nação penetra por diferentes ideologias, cria novas formas de egoísmo e de perda do sentido social, mascaradas por uma suposta defesa dos interesses nacionais. Isso nos lembra de que cada geração deve tornar suas as lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o caminho. O bem, assim como, aliás, o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez por todas, hão de ser conquistados cada dia. Não é possível contentar-se com o que já se obteve no passado, nem acomodar-se a gozá-lo como se essa situação nos levasse a ignorar que muitos dos nossos irmãos ainda sofrem situações de injustiça que nos interpelam a todos. Abrir-se ao mundo é uma expressão de que hoje se apropriaram a economia e as finanças Refere-se exclusivamente à abertura aos interesses estrangeiros ou à liberdade dos poderes econômicos para investir sem entraves nem complicações em todos os países. Os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único. Essa cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, porque a sociedade, cada vez mais globalizada, torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Encontramos-nos mais sozinhos do que nunca neste mundo massificado que privilegia os interesses individuais e fragiliza a dimensão comunitária da existência. Em contrapartida, aumentam os mercados, nos quais as pessoas desempenham funções de consumidores ou de espectadores. O avanço desse globalismo favorece, normalmente, a identidade dos mais fortes que protegem a si mesmos. Por outro lado, o mesmo avanço procura dissolver as identidades das regiões mais frágeis e pobres, tornando-as mais vulneráveis e dependentes. Dessa forma, a política torna-se cada vez mais frágil perante os poderes econômicos transnacionais que aplicam o lema divide e reinarás fim da consciência histórica. Pelo mesmo motivo, favorece também uma perda do sentido da história que provoca uma desagregação ainda maior. Nota-se a penetração cultural de uma espécie de desconstrucionismo, em que a liberdade humana pretende construir tudo a partir do zero, deixa de pé somente a necessidade de consumir sem limites e a acentuação de muitas formas de individualismo sem conteúdo. Nesse contexto, colocava-se um conselho que dei aos jovens se uma pessoa lhes faz uma proposta e lhes diz para ignorar a história, que não levem em consideração a experiência dos idosos, que desprezem todo o passado e só olhem para o futuro que essa pessoa lhes oferece, essa não seria uma maneira Fácil de atraí-los para a proposta dela, para que vocês só façam o que ela lhes diz? Essa pessoa os quer vazios, desenraizados, desconfiados de tudo, de modo que só confiem em suas promessas e se submetam aos seus planos. Assim funcionam as ideologias de diferentes cores, que destroem ou desconstroem tudo que é diferente e, dessa maneira, podem reinar sem oposições. Para isso, precisam de jovens que desprezem a história que rejeitem a riqueza espiritual e humana que se foi transmitindo, através das gerações que ignorem tudo o que os precedeu. São as novas formas de colonização cultural. Não nos esqueçamos de que os povos que alienam a sua tradição e por mania imitativa, violência imposta, imperdoável negligência ou apatia, toleram que se lhes roube a alma, perdem juntamente com a própria fisionomia espiritual a sua consistência moral e, por fim, a independência ideológica e econômica e política, uma maneira eficaz de dissolver a consciência histórica, o pensamento crítico, o empenho pela justiça e os percursos de integração, esvaziar de sentido ou manipular as grandes palavras. Que significado tem hoje Palavras como democracia, liberdade, justiça, unidade, foram manipuladas e desfiguradas para serem utilizadas como instrumentos de domínio, como títulos vazios de conteúdo que podem servir para justificar qualquer ação. um projeto para todos. A melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante, mesmo disfarçada por trás da defesa de alguns valores. Usa-se hoje em muitos países o mecanismo político de exasperar exacerbar e polarizar. Com várias modalidades, nega-se a outros o direito de existir e pensar, e para isso recorre-se à estratégia de ridicularizá-los, insinuar suspeitas sobre eles e reprimi-los não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade se empobrece e acaba reduzindo a prepotência do mais forte. Dessa forma, a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum limitando-se a receitas efêmeras de marketing cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro. Nesse mesquinho jogo de desqualificações, o debate é manipulado para manter-se no estado de controvérsia e contraposição. Nessa luta de interesses que coloca todos contra todos, em que vencer se torna sinônimo de destruir, como se pode levantar a cabeça para reconhecer o próximo ou ficar ao lado de quem está caído na estrada? Hoje, um projeto com grandes objetivos para o desenvolvimento de Toda a humanidade soa como um delírio. Aumentam as distâncias entre nós e a dura e lenta marcha rumo ao mundo unido e, mais justo, sofre uma nova e drástica reviravolta. Cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa cuidar de nós mesmos, mas precisamos nos constituir como um nós que habita a casa comum. Tal cuidado não interessa aos poderes econômicos que necessitam de um ganho rápido, frequentemente as vozes que se levantam em defesa do meio ambiente são silenciadas ou ridicularizadas, disfarçando de racionalidade o que não passa de interesses particulares. Nessa cultura que estamos desenvolvendo, vazia, fixada no imediato, e sem um projeto comum, é possível que perante o esgotamento de alguns recursos se vá criando um cenário favorável para novas guerras disfarçadas sob nobres reivindicações. Descarte Mundial Partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece um setor humano digno de viver sem limites. No fundo, as pessoas já não são vistas como um valor primário a respeitar e cuidar Especialmente se são pobres ou deficientes, se ainda não servem, como os nascituros, ou já não servem, como os idosos. Tornamos-nos insensíveis a qualquer forma de desperdício, começando pelo alimentar que figura entre os mais deploráveis. A falta de filhos, que provocam o envelhecimento da população juntamente com o abandono dos idosos em uma dolorosa solidão, exprime implicitamente que tudo tem fim em nós, que só contam os nossos interesses individuais. Assim, objetos de descarte, não são apenas os alimentos ou os bens superfluos, mas, muitas vezes, os próprios seres humanos. Vimos o que aconteceu com as pessoas de idade em algumas partes do mundo por causa do coronavírus. Não deveriam ter morrido assim. Na verdade, porém, já tinha acontecido algo semelhante devido às ondas de calor e às outras circunstâncias, idosos sendo cruelmente descartados. Não nos damos conta de que isolar os idosos e abandoná-los à responsabilidade de outros sem um acompanhamento familiar adequado e amoroso, mutila e empobrece a própria família, além disso acaba privando os jovens do contato necessário com as suas raízes e com uma sabedoria que a juventude sozinha não pode alcançar. Esse descarte se exprime de variadas maneiras, como na obsessão por reduzir os custos trabalhistas sem se dar conta das graves consequências que isso provoca, pois o desemprego da resultante, tem como efeito direto o alargamento das fronteiras da pobreza. Além disso, o descarte assume formas abjetas, as quais julgávamos já superadas, como o racismo, que dissimula, mas não deixa de reaparecer. Novamente nos envergonham as expressões de racismo, demonstrando assim que os supostos avanços da sociedade não eram assim tão reais, nem estão garantidos para sempre. Há regras econômicas que foram eficazes para o progresso, mas não para o desenvolvimento humano integral. Aumentou a riqueza, mas não a equidade. E, assim, nascem novas pobrezas. Quando dizem que o mundo moderno reduziu a pobreza, fazem-no medindo-a com critérios de outros tempos, não comparáveis à realidade atual. Isso porque em outros tempos, por exemplo, não ter acesso à energia elétrica, não era considerado um sinal de pobreza, nem causava grave incômodo. A pobreza sempre se analisa e se compreende no contexto das possibilidades reais de um momento histórico concreto. Direitos humanos não suficientemente universais. Muitas vezes constata-se que, de fato, os direitos humanos não são iguais para todos. O respeito a esses direitos é condição preliminar para o próprio progresso econômico e social de um país. Quando a dignidade do homem é respeitada e os seus direitos são reconhecidos e garantidos, florescem também a criatividade e a audácia, podendo a pessoa humana explanar suas inúmeras iniciativas a favor do bem comum, mas observando com atenção as nossas sociedades contemporâneas nos deparamos com numerosas contradições que nos induzem a perguntar se realmente a igual dignidade de todos os seres humanos, solenemente proclamada há 70 anos, é reconhecida, respeitada, protegida e promovida em todas as circunstâncias. Persistem hoje no mundo, inúmeras formas de injustiça alimentadas por visões antropológicas redutivas e por um modelo econômico fundado no lucro que não hesita em explorar, descartar e até matar o homem. Enquanto uma parte da humanidade vive na opulência, outra parte Vê a própria dignidade não reconhecida, desprezada ou espezinhada, e os seus direitos fundamentais ignorados ou violados. O que isso diz a respeito da igualdade de direitos fundada na própria dignidade humana? De modo análogo, a organização da sociedade em todo o mundo ainda está longe de refletir com clareza que as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e idênticos direitos que os homens. As palavras dizem uma coisa, mas as decisões e a realidade gritam outra, com efeito, Duplamente pobres são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus-tratos e violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. Reconhecemos igualmente que apesar de a comunidade internacional ter adotado numerosos acordos para pôr termo a escravatura em todas as suas formas e ter lançado diversas estratégias para combater esse fenômeno, ainda hoje milhões de pessoas Crianças, homens e mulheres de todas as idades são privadas da liberdade e constrangidas a viver em condições semelhantes às da escravidão. Hoje, como ontem, na raiz da escravidão está uma concepção da pessoa humana que admite a possibilidade de tratá-la como um objeto. Com a força, o engano, a coação física ou psicológica, a pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, é privada da liberdade, mercantilizada, reduzida à propriedade de alguém. É tratada como meio e não como fim. As redes criminosas utilizam habituamente as tecnologias informáticas modernas para atrair jovens e adolescentes de todos os cantos do mundo e a aberração não tem limites quando são subjugadas mulheres forçadas depois a abortar, um ato abominável que chega inclusive ao sequestro da pessoa para vender os seus órgãos, isso torna o tráfico de pessoas e outras formas atuais de escravidão um problema mundial que precisa ser levado a sério pela humanidade em seu conjunto, porque assim como as organizações criminosas usam redes globais para alcançar os seus objetivos do mesmo modo. A ação para vencer esse fenômeno requer um esforço comum e igualmente global por parte dos diferentes atores que compõem a sociedade. Música conflito e medo. As guerras, os atentados, as perseguições por motivos raciais ou religiosos e tantas outras afrontas contra a dignidade humana são julgados de maneira diferente, dependendo de convirem ou não a certos interesses fundamentalmente econômicos. O que é verdade, quando convém a uma pessoa poderosa, deixa de ser quando já não a beneficia mais. Essas situações de violência vão se multiplicando cruelmente em muitas regiões do mundo a ponto de assumir os contornos daquela que se poderia chamar uma terceira guerra mundial em pedaços. Isso não surpreende se tentarmos, a falta de horizontes capazes de nos fazer convergir para a unidade, pois em qualquer guerra o que acaba destruído é o próprio projeto de fraternidade inscrito na vocação da família humana, pelo que toda situação de ameaça alimenta a desconfiança e a retirada. Assim o nosso mundo avança em uma dicotomia sem sentido, pretendendo garantir a estabilidade e a paz com base em uma falsa segurança sustentada por uma mentalidade de medo e desconfiança. Paradoxalmente, existem medos ancestrais que não foram superados pelo progresso tecnológico, mais ainda souberam esconder-se e revigorar-se por trás das novas tecnologias. Também hoje, atrás das muralhas da cidade antiga está o abismo, o território do desconhecido, o deserto. O que vier de lá não é considerado confiável porque é desconhecido? não familiar, não pertence à aldeia. Trata-se do território do que é bárbaro, do qual há que defender-se a qualquer custo. Consequentemente, criam-se novas barreiras de autodefesa, de tal modo que o mundo deixe de existir para que haja apenas o meu mundo. E muitos deixam de ser considerados seres humanos com uma dignidade inalienável, passando a ser apenas os outros, e reaparece a tentação de fazer uma cultura dos muros, de erguer os muros, muros no coração, muros na terra, para impedir esse encontro com outras culturas, com outras pessoas e quem levanta um muro, quem constrói um muro, acabará escravo dentro dos muros que construiu, sem horizontes, porque lhe falta essa alteridade, a solidão, os medos, e a insegurança de tantas pessoas que se sentem abandonadas pelo sistema fazem com que se crie um terreno fértil para o crime organizado. Como efeito, ele se impõe, apresentando-se como protetor dos esquecidos, muitas vezes por meio de vários tipos de ajuda, enquanto persegue os seus interesses criminosos. Há uma pedagogia tipicamente mafiosa que, com um falso espírito comunitário, cria laços de dependência e subordinação, dos quais é muito difícil libertar-se. globalização e progresso sem um rumo comum. O grande imã Hamada Al-Tayeb e eu não ignoramos os avanços positivos que se verificaram na ciência, na tecnologia, na medicina, na indústria e no bem-estar, sobretudo nos países desenvolvidos. Todavia, ressaltamos que Juntamente com tais progressos históricos grandes e apreciados, se verifica uma deterioração da ética que condiciona a atividade internacional e um enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido de responsabilidade. Tudo isso contribui para disseminar uma sensação geral de frustração, solidão e desespero. Nascem focos de tensão e se acumulam armas e munições. Em uma situação mundial dominada pela incerteza, pela decepção e pelo medo do futuro, além de controlada por miopes interesses econômicos. Assinalamos, também, as graves crises políticas, a injustiça e a falta de distribuição equitativa dos recursos naturais. A respeito de tais crises que fazem morrer de inanição milhões de crianças já reduzidas a esqueletos humanos por causa da pobreza e da fome, reina um inaceitável silêncio internacional. Perante tal panorama, embora nos fascinem os inúmeros avanços, não vislumbramos um rumo verdadeiramente humano. atual esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade, e o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia de outros tempos. Vemos como reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada, filha de uma profunda desilusão que se esconde por trás dessa ilusão enganadora. Considerar que podemos ser onipotentes e esquecer que nos encontramos todos no mesmo barco. Essa desilusão, que abandona os grandes valores fraternos, conduz a uma espécie de cinismo. Essa é a tentação que temos diante de nós se formos por este caminho do desengano ou da desilusão. O isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão o caminho para voltar e dar esperança e realizar uma renovação. Mas a proximidade, a cultura do encontro, sim. O isolamento, não. A proximidade, sim. Cultura do confronto, não. Cultura do encontro, sim. Neste rumo, que corre sem um rumo comum, respira-se uma atmosfera em que a distância entre a obsessão pelo próprio bem-estar e a felicidade da humanidade partilhada parecem aumentar, até fazer pensar que entre o indivíduo e a comunidade humana já esteja em curso um cisma porque uma coisa é sentir-se obrigado a viver junto, outra é apreciar a riqueza e a beleza das sementes de vida em comum, que devem ser procuradas e cultivadas em conjunto. A tecnologia avança continuamente, mas como seria bom? Se o, ao aumento das inovações científicas e tecnológicas correspondessem também uma equidade e uma inclusão social cada vez maiores? Como seria bom se enquanto descobrimos novos planetas longínquos, também descobríssemos as necessidades do irmão? e da Irmã, que orbitam ao nosso redor. As Pandemias e Outros Flagelos da História É verdade que uma tragédia global como a pandemia da Covid-19 despertou por algum tempo a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco em que o mal de um prejudica a todos. recordamos nos de que ninguém se salva sozinho, de que só é possível salvar-nos juntos. Por isso, a tempestade dizia eu, desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Com a tempestade, caiu o disfarce dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu sempre preocupado com a própria imagem. E ficou evidente, uma vez mais, esta abençoada pertença comum, a qual não podemos nos subtrair a pertença como irmãos. avança implacavelmente para uma economia que, utilizando os progressos tecnológicos, procurava reduzir os custos humanos e alguns pretendiam fazer-nos crer que era suficiente a liberdade de mercado para garantir tudo. Mas o golpe duro e inesperado desta pandemia fora de controle obrigou forçosamente a pensar nos seres humanos, em todos, mais do que nos benefícios de alguns. Hoje podemos reconhecer que alimentamos nos com sonhos de esplendor e grandeza e acabamos por comer distração. Fechamento e solidão. Empaturramos-nos de conexões e perdemos o gosto da fraternidade. Buscamos o resultado rápido e seguro e nos encontramos oprimidos pela impaciência e pela ansiedade. Prisioneiros da virtualidade, perdemos o gosto e o sabor da realidade, a tribulação, a incerteza, o medo e a consciência dos próprios limites que a pandemia despertou, fazem ressoar o apelo a repensar os nossos estilos de vida, as nossas relações, a organização das nossas sociedades e sobretudo, o sentido da nossa existência. Se tudo está interligado, é difícil pensar que este desastre mundial não tenha a ver com nossa maneira de encarar a realidade segundo a qual pretendemos ser senhores absolutos da própria vida e de tudo o que existe. Não quero dizer que se trate de uma espécie de castigo divino, nem se poderia afirmar que o dano causado à natureza é a cobrança por nossos abusos. É a própria realidade que geme e se rebela. Vem à mente o conhecido verso do poeta Virgílio, evocando as lágrimas das coisas, das vicissitudes da história. Contudo, rapidamente esquecemos as lições da história mestra da vida. Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais em um consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. No fim, oxalá já não existam os outros, mas apenas um nós. Oxalá não seja mais um grave episódio da história cuja lição não fomos capazes de aprender. Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que morreram por falta de respiradores e, em parte, como resultado de sistemas de saúde que foram sendo desmantelados ano após ano. Oxalá não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descobramos, enfim, que precisamos e somos devedores um dos outros, para que a humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, livre das fronteiras que criamos. Se não conseguirmos recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de pertença e solidariedade, a qual saibamos destinar tempo, esforço e bens, desabará ruinosamente a ilusão global que nos engana e deixará muitos à mercê da angústia e do vazio. Além disso, não se deveria ignorar, ingenuamente, que a obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm possibilidades de mantê-lo, só poderá provocar violência e destruição recíproca. O princípio do salve-se quem puder traduzir-se-á rapidamente no lema, todos contra todos, e isso será pior que uma pandemia. Sem dignidade humana nas fronteiras Tanto na propaganda de alguns regimes políticos populistas como na leitura de abordagens econômico-liberais, Defende-se que é preciso evitar a todo custo a chegada de pessoas migrantes. Simultaneamente, argumenta-se que convém limitar a ajuda aos países pobres para que cheguem ao fundo do poço e decidam adotar medidas de austeridade. Não se dão conta de que, por trás dessas afirmações abstratas e difíceis de sustentar, há muitas vidas deslaceradas. Muitos fogem da guerra, de perseguições, de catástrofes naturais. Outros, com pleno direito, buscam oportunidades para eles e suas famílias sonham com um futuro melhor e desejam criar as condições para que se torne realidade. Infelizmente, outros são atraídos pela cultura ocidental, às vezes com expectativas pouco realistas, que os expõem a grandes desilusões. Traficantes inescrupulosos, Frequentemente vinculados aos cartéis de drogas e de armas, exploram a situação de fragilidade dos imigrantes, que ao longo de sua jornada, demasiadas vezes, experimentam a violência, o tráfico humano, o abuso psicológico e físico e sofrimentos indescritíveis. As pessoas que emigram têm que separar-se de seu próprio contexto de origem e muitas vezes vivem um desenraizamento cultural e religioso. A ruptura também diz respeito às comunidades de origem que perdem os elementos mais vigorosos e empreendedores, e as famílias em particular quando um dos pais emigra ou ambos deixando os filhos no país de origem. Por conseguinte, também deve ser reafirmado o direito a não emigrar, isto é, a ter condições para permanecer na própria terra. Cima. em alguns países de chegada, os fenômenos migratórios suscitam alarme e temores, muitas vezes fomentados e explorados para fins políticos. Difunde-se, assim, uma mentalidade xenófoba de gente fechada e dobrada sobre si mesma. Os migrantes não são considerados suficientemente dignos de participar da vida social, como os outros. Esquece-se de que eles têm a mesma dignidade intrínseca de toda e qualquer pessoa. Consequentemente, têm de ser eles os protagonistas da própria promoção. Nunca se dirá que não são humanos, mas na prática, com as decisões e a maneira pela qual são tratados, manifesta-se que são considerados menos valiosos, menos importantes, menos humanos. É inaceitável que os cristãos partilhem dessa mentalidade e dessas atitudes, fazendo, às vezes, prevalecer determinadas preferências políticas, em vez das profundas convicções da própria fé. A dignidade inalienável de toda pessoa humana, independentemente da sua origem, cor ou religião, e a lei suprema do amor fraterno. as migrações constituirão uma pedra angular do futuro do mundo. Hoje, porém, são afetadas por uma perda daquele sentido de responsabilidade fraterna sobre o qual se assenta toda a sociedade civil. A Europa, por exemplo, corre sérios riscos de ir por esse caminho. Entretanto, ajudada pelo seu grande patrimônio cultural e religioso, possui os instrumentos para defender a centralidade da pessoa humana e encontrar o justo equilíbrio entre estes dois deveres. O dever moral de tutelar os direitos dos seus cidadãos e o dever de garantir a assistência e o acolhimento dos imigrantes, compreendo que alguns tenham dúvidas e sintam medo diante das pessoas imigrantes, compreendo isso como um aspecto do instinto natural de autodefesa. Mas também é verdade que uma pessoa e um povo só são fecundos se souberem criativamente integrar no seu seio a abertura aos outros. Convido a ultrapassar essas reações primárias, porque o problema surge quando essas dúvidas e esse medo condicionam de tal forma o nosso modo de pensar e agir que nos tornam intolerantes, fechados, talvez até sem disso nos apercebermos racistas. E assim o medo nos priva do desejo e da capacidade de encontrar o outro. Da comunicação. Paradoxalmente, se por um lado crescem as atitudes fechadas e intolerantes, que em face dos outros nos fecham em nós mesmos, por outro, reduzem-se ou desaparecem as distâncias a ponto de deixar de existir o direito à intimidade. Tudo se torna uma espécie de espetáculo que pode ser espiado, observado e a vida acaba exposta a um controle constante? Na comunicação digital, quer-se mostrar tudo e cada indivíduo torna-se objeto de olhares que esquadrinham, desnudam e divulgam, muitas vezes anonimamente. Esvai-se o respeito pelo outro, e assim, ao mesmo tempo que o apago, ignoro e mantenho afastado, posso despudoradamente invadir até o mais recôndito da sua vida. movimentos digitais de ódio e destruição, por sua vez, não constituem, como alguns pretendem fazer crer, uma ótima forma de mútua ajuda, mas meras associações contra um inimigo. Além disso, os meios de comunicação digitais podem expor ao risco de dependência, isolamento e perda progressiva de contato com a realidade concreta, dificultando o desenvolvimento de relações interpessoais autênticas. Fazem falta gestos físicos, expressões do rosto, silêncios, linguagem corpórea, e até o perfume, o tremor das mãos, o rubor, a transpiração, porque tudo isso fala e faz parte da comunicação humana. As relações digitais, que dispensam o empenho de cultivar uma amizade, uma reciprocidade estável e até um consenso que amadurece com o tempo, tem aparência de sociabilidade, mas não constrói verdadeiramente um nós. Na verdade, habitualmente dissimulam e ampliam o mesmo individualismo que se manifesta na xenofobia e no desprezo às pessoas mais fragilizadas. A conexão digital não é suficiente para construir pontes. Não é capaz de unir a humanidade. A agressividade despudorada Ao mesmo tempo que defendem o próprio isolamento consumista, e acomodado, as pessoas escolhem vincular-se de maneira constante e obsessiva. Isso favorece o efervescimento de formas insólitas de agressividade, com insultos, impropérios, difamação, afrontas verbais que chegam a destroçar a figura do outro e em um desregramento tal que, se existisse no contato pessoal, acabaríamos todos por nos destruir mutuamente. A agressividade social encontra um espaço de ampliação incomparável nos dispositivos móveis e nos computadores. Isso permitiu que as ideologias perdessem todo o respeito. Aquilo que ainda há pouco tempo uma pessoa não poderia dizer sem correr o risco de perder o respeito de todos, hoje pode ser pronunciado com toda a grosseria, até por algumas autoridades públicas e ficar impune. Não se pode ignorar que no mundo digital estão em jogo enormes interesses econômicos capazes de realizar formas de controle tão sutis como invasivas, criando mecanismos de manipulação das consciências e do processo democrático. O funcionamento de muitas plataformas frequentemente acaba por favorecer o encontro entre as pessoas que pensam da mesma maneira, dificultando a confrontação entre as diferenças. Esses circuitos fechados facilitam a divulgação de informações e notícias falsas, fomentando preconceitos e ódio. Deve-se reconhecer que os fanatismos, os quais induzem a destruir os outros, são protagonizados também por pessoas religiosas, sem excluir os cristãos, que podem fazer parte de redes de violência verbal através da internet e de vários fóruns ou espaços de intercâmbio digital. Mesmo nos meios de comunicação católicos, é possível ultrapassar os limites, tolerando-se a difamação e a calúnia e parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia. Agindo assim, qual contribuição se dá para a fraternidade que o Pai comum nos propõe? Informação sem sabedoria A verdadeira sabedoria pressupõe o encontro com a realidade. Hoje, porém, tudo se pode produzir, dissimular, modificar. Isso faz com que o encontro direto com as limitações da realidade se torne insuportável. Em consequência, implementa-se um mecanismo de seleção criando-se o hábito de separar imediatamente o que gosto daquilo que não gosto, as coisas atraentes das desagradáveis. A mesma lógica preside a escolha das pessoas com quem se decide partilhar o mundo. Assim, as pessoas ou situações que feriam nossa sensibilidade ou nos causavam aversão, hoje são simplesmente eliminadas nas redes virtuais, construindo um círculo virtual que nos isola do mundo em que vivemos. A capacidade de sentar-se para escutar o outro, característica de um encontro humano, é um paradigma de atitude receptiva de quem supera o narcisismo e acolhe o outro, presta-lhe atenção, dá-lhe lugar no próprio círculo. Mas o mundo de hoje, na sua maioria, é um mundo surdo, às vezes, a velocidade do mundo moderno, o frenesi, nos impede de escutar bem o que o outro diz. Quando está no meio do seu diálogo, já o interrompemos e queremos replicar quando ele ainda não acabou de falar. Não devemos perder a capacidade de escuta. São Francisco de Assis, Escutou a voz de Deus, escutou a voz dos pobres, escutou a voz do inferno, escutou a voz da natureza e transformou tudo isso em um estilo de vida. Desejo que a semente de São Francisco cresça em muitos corações. Desaparecerem aparecer em um silêncio e a escuta, transformando-se tudo em cliques e mensagens rápidas e ansiosas, colocou-se um, em perigo essa estrutura básica de uma comunicação humana sábia. Criou-se um novo estilo de vida, no qual cada um constrói o que deseja ter à sua frente excluindo tudo aquilo que não se pode controlar ou conhecer superficial e instantaneamente. Por sua lógica intrínseca, essa dinâmica impede a reflexão serena que poderia levar-nos a uma sabedoria comum. Podemos buscar juntos a verdade no diálogo na conversa tranquila ou na discussão apaixonada. É um caminho perseverante, feito também de silêncios e sofrimentos, capaz de recolher pacientemente a vasta experiência das pessoas e dos povos. A acumulação esmagadora de informações que nos inundam não significa maior Sabedoria. A sabedoria não se fabrica com buscas impacientes na internet e nem é um somatório de informações cuja veracidade não está garantida. Dessa forma, não se amadurece no encontro com a verdade. As conversas giram em última análise ao redor das notícias mais recentes. São meramente horizontais e cumulativas. Não se presta uma atenção prolongada e penetrante ao coração da vida, nem se reconhece o que é essencial para dar um sentido à existência. Assim, a liberdade transforma-se em uma ilusão que nos vendem, confundindo-se com a liberdade de navegar diante de um visor. O problema é que um caminho de fraternidade local e universal só pode ser percorrido por espíritos livres e dispostos a encontros reais. sujeições e autodepreciação. Alguns países economicamente bem-sucedidos são apresentados como modelos culturais para os países pouco desenvolvidos, em vez de procurar que cada um cresça com o seu estilo peculiar, desenvolvendo as suas capacidades de inovar, a partir dos valores da própria cultura. Essa nostalgia superficial e triste, que induz a copiar e comprar em vez de criar, gera uma baixa autoestima nacional. Nos setores acomodados de muitos países pobres, e às vezes naqueles que conseguiram sair da pobreza, nota-se a incapacidade de aceitar características e processos próprios, caindo em um desprezo da própria identidade cultural, como se fosse a causa de todos os seus males. Uma maneira fácil de dominar alguém é destruir sua autoestima. Por trás dessas tendências, que visam uniformizar o mundo, afloram interesses de poder que se aproveitam da baixa autoestima ao mesmo tempo que pelos meios de comunicação e pelas redes procuram criar uma nova cultura a serviço dos mais poderosos. Disso tiram vantagem o oportunismo da especulação financeira e a exploração, em que aqueles que sempre perdem são os pobres. Por outro lado, ignorar a cultura de um povo faz com que muitos líderes políticos não sejam capazes de promover um projeto eficaz que possa ser livremente assumido e sustentado ao longo do tempo. Esquece-se de que não há alienação pior do que experimentar que não se tem raízes, não se pertence a ninguém. Uma terra será fecunda, um povo dará frutos e será capaz de gerar o amanhã apenas à medida que der vida a relações de pertença entre os seus membros à medida que criar laços de integração entre as gerações e as diferentes comunidades que o compõem e ainda à medida que quebrar as espirais que obscurecem os sentidos, afastando-nos sempre uns dos outros. esperança. Apesar dessas sombras densas que não se devem ignorar, nas próximas páginas desejo dar voz a diversos caminhos de esperança. Com efeito, Deus continua a espalhar sementes de bem na humanidade. A recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que, no medo, reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história compartilhada. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, farmacêuticos, empregados dos supermercados, pessoal de limpeza, cuidadores, transportadores, homens e mulheres que trabalham para fornecer serviços essenciais e de segurança. Voluntários, sacerdotes, religiosas, compreenderam que ninguém se salva sozinho. Convido a esperança que nos fala de uma realidade cuja raiz está no mais forte fundo do ser humano, independentemente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em que vive. Fala-nos de uma sede, de uma aspiração, de um anseio de plenitude, de vida bem-sucedida, de querer agarrar o que é grande, o que enche o coração eleva o espírito para coisas grandes como a verdade, a bondade e a beleza, a justiça e o amor. A esperança é ousada, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhemos na esperança!